1: On termine en musique avec la nouvelle star du
0: rap, Oxmo Puccino, et ses textes sont en quelque sorte un voyage dans sa cité.
2: Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, Michel Oui, c'est moi. Michel Jonas Ça se voit pas Tu vois, c'est pas quelque chose qui a été choisi par les quartiers de trafiquer de la drogue. C'est pas quelque chose euh, euh, dont on peut être vraiment fier. Et je dirais que vendre cette, cette image n'arrange pas l'idée profonde qu'on peut se faire de ces endroits où il y a beaucoup de de gens incroyables qui n'ont rien à voir avec la musique ou le sport ou la drogue tu vois et donc je trouve dommage de s'approprier comme une gloire quelque chose qui nous a longtemps été reproché à juste titre et qu'on n'a même pas choisi c'est ce que je trouve dommage dans le rap
0: Trop de glamour, trop de romantisme dans la façon dont les rappeurs d'aujourd'hui racontent la bicrave, le trafic de shit. Pour lui, les dealers ne sont pas des héros, plutôt des victimes de la place qui leur a été assignée.
1: Pourtant, lui aussi, il la chante la weed, mais sur un autre registre, celui de l'amour fou, de la passion. Et il la chante depuis longtemps, car notre invité du jour est un ancien du rap game, un OG et un sacré stoner.
0: Banana Kush épisode 33 avec Oxmo Puccino, c'est parti mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
1: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
0: Moi, avec plaisir.
2: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue
1: interdite. La banane tient à la première place.
2: Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau Nick,
0: la radio présente Banana à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
1: Animer un podcast qui s'appelle Banana Cush sans jamais l'inviter, ça aurait été un sacrilège.
0: Oui, bon, d'ailleurs, attendre l'épisode... De combien 33 En soi, c'est déjà presque un sacrilège, Christophe.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait envie de le recevoir ce monument de la culture française et de la culture stoner. Rappeur, poète et désormais romancier, Abdoulaye Diara, alias Oxmo Puccino, a débarqué dans le game au milieu des années 90. D'abord avec le collectif Time Bomb, puis avec une première bombe solo sortie en 1998, Opéra Puccino.
0: Depuis, des albums, il en a sorti huit autres, mais aussi un roman en 2021, Les Réveilleurs de Soleil aux éditions La Grenade. Ça, c'est pour le côté culture française. Et pour la culture stoner, Christophe Eh bien, on va vous laisser écouter la
1: discographie d'Oxmo et sa déclaration d'amour pour les plantes. On l'a rejoint un vendredi froid mais ensoleillé derrière les vitres givrées d'un café parisien dans le quartier d'Opéra.
0: Puccino Bonjour Oxmo Puccino Bonjour. On est ravis de te recevoir dans Banana Coche. ça fait un certain nombre de mois qu'on essaye de te mettre le grappin <rire> dessus et ça y est ça Le arrive. grappin est là <rire> Le grappin m'a choisi et bah, Bienvenue, merci beaucoup On va commencer par notre question traditionnelle Oui. Quel fumeur es-tu Oxmo
2: Grand <rire> Grand et gros Grand et gros fumeur, grand fumeur parce que je suis un épicurien et gros, parce que je, je, je consomme beaucoup de sandwichs, il paraît. Alors, ici,
0: par contre, on ne dit pas sandwich, on dit banane.
2: Ça, c'est combiné, de toute façon. C'est bobo, c'est ouange. Je... Banane Ouais, D'accord. banane. Ou, beaucoup ou de joint, banane. Joint, joint, pétard. enfin tout. Ouais, <rire> j'en, fume, j'en fume beaucoup. Ça m'apaise, vous comprenez Non, beaucoup, euh, c'est-à-dire, concrètement euh, Je fume le matin, dès le matin. Et jusqu'en euh, en fin de journée, où je fume beaucoup moins. Donc, c'est plus euh, début de journée. Et euh, c'est, 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 c'est ma routine quoi. Mm-hmm. Donc
0: c'est plutôt un rythme inverse de, de la plupart des fumeurs Qui vont plutôt avoir tendance à ne pas fumer la journée Et à allumer un joint en rentrant pas le pas soir Pas la plupart
2: des fumeurs autour de moi en tout cas ah. <rire> ouais, Je ne suis pas une mauvaise influence Mais euh, ouais, je suis dans un rythme Un rythme régulier Je dirais un rythme rasta voilà. <rire> c'est que, comme, comme on dit
0: Qu'est-ce que ça t'apporte
2: L'apaisement, du goût Des découvertes et des rencontres euh, des temps morts qui passent agréablement voilà c'est toutes ces excuses qu'on trouve pour expliquer ces addictions <rire> Juste j'aime ça quoi tu vois je suis pas dans le dans le dans le dualisme de ceux qui disent faut que j'arrête je vais arrêter un jour oh, putain je déconne non je suis pas là dedans du tout tu t'es tu jamais vois. dit
1: ça tu t'es jamais dit ma consommation elle est peut-être problématique euh, t'as essayé d'arrêter
2: bah, je sais que je fume trop puis voilà tu vois quand je suis dans un contexte qui est moins euh, disons moins soutenu je fais beaucoup j'suis moins attention à ça je fais moins attention à ça, ouais, bien sûr.
0: Alors, c'est marrant que tu parles d'apaisement, puisque euh, Oxmo Puccino a l'air d'être quand même quelqu'un de relativement posé et apaisé. Du coup, est-ce que ça, c'est grâce à ta consommation Est-ce que sans, quand tu fumes pas, au contraire, tu es plus, euh, plus une pile électrique ou, euh... Je pense
2: être plus speed, mm-hmm. mais je ne pense pas que ça joue sur mon humeur. C'est sûr que ça me, ça me relaxe. Donc, euh, forcément, quand on est plus relax, on est d'un peu meilleure humeur. C'est l'excuse que je m'invente, je sais pas si elle est vraie, mais elle tient la route. Et, euh, et quand je suis pas, je suis un petit peu plus speed, je pense, mais ça ne me change pas littéralement. Quoi. Je suis juste un peu plus.. Euh, voilà, tu vois, il n'y a pas de sucre dans le café, quoi. Et euh, quand tu as l'air apaisé, ça reste qu'un air. On ne sait pas euh, le cheminement qui est nécessaire à, à cet apaisement apparent. Et on dit souvent qu'il faut se méfier des gens qui ont l'air trop apaisés. Parce qu'ils couvrent souvent une explosion. Ouais.
0: Ça bouillonne à l'intérieur
2: Toujours
1: C'est
0: trop calme J'aime pas trop beaucoup ça
1: Tu disais euh, que c'était aussi euh, par goût Pour le goût Ah oui C'est vrai que tu te définis aussi J'ai lu comme un gourmet de la weed Bien sûr Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu trouves dans le goût bah, de la c'est weed C'est-à-dire
2: que tu vois par exemple Moi je suis plus un fumeur de, de hashish. Donc quand je fume de la weed Il faut que ce soit vraiment la qualité Tu vois euh, Je sais comment on, on, la, on la cultive Depuis des années euh, Je suis entouré d'amoureux, de passionnés qui m'ont transmis ce, ce savoir-faire, cette, cette manière de, 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 de goûter, Et puis, la connaissance de la plante. Je suis passionné de plantes en général. De façon plus large. Ouais. Ouais, de façon générale, je suis très dans la, dans la phytothérapie. Je crois à, à l'énergie des plantes. Tu vois. Donc, euh, je ne consomme que la huile qui a été poussée avec amour. Voilà, c'est-à-dire que je ne fumerai jamais de la huile industrielle. Euh, je peux pas de toute façon, tu vois, si ça ne pas de goût, si ça ne sent pas l'amour, si ça n'a pas été rincé Il si y a encore de l'engrais, je, je, tu vois, je le jette, je le jette, je le jette
0: Et toi, tu, tu cultives, du coup
2: Mais Je ne peux pas le dire, alors, si je cultivais, <rire> tu vois bon, Je ne euh, cultive pas, hein, parce que je n'ai pas de place chez moi Le ben, jour où j'aurai une maison, faites attention et, euh, et ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça sent, enfin, il faut un espace dédié à ça Et c'est vrai que le fait que ce ne soit pas légal n'arrange pas les choses Effectivement. Voilà. <rire> Mais euh, c'est sûr que le jour où, euh, où euh, les choses vont se libérer, euh, forcément j'aurai ma culture, hein, c'est sûr.
0: Même s'il ne peut pas dévorer tout le potager, et même si les fleurs sont un peu longues à pousser, Petit ours Brun aime beaucoup jardiner. Alors, si on revient euh, au tout début, si on remonte un petit peu dans le temps, oui. euh, quand est-ce que tu as commencé à, à consommer
2: J'ai commencé à la sortie du premier album. D'accord. En 98 Tu étais déjà un petit peu âgé ah oui, heureusement, Heureusement parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir ça à l'âge où t'as un tout petit peu plus de recul que le, le, l'âge où on commence à fumer généralement pour des raisons autres que l'apaisement. Voilà. Toi, t'avais quoi T'avais la vingtaine euh, Ouais, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans et euh, c'était un contexte qui s'y prêtait. Parce que, euh, voilà, moi, découvrir la fume à Paris, ça, tu vois, voilà. J'avais déjà ma vie à Paris avec ma, mes habitudes. Euh, je n'avais pas besoin d'une nouvelle habitude en plus. Et c'est souvent quand tu vas à l'étranger que tu voyages, que tu découvres d'autres parties de toi, euh, que tu trouves des réponses que tu n'attendais pas. Et donc, j'avais, euh, je, je descendais de, de Paris. J'arrivais en, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et il euh, y avait ces gens. Il y avait de la mangue. Il faisait chaud. Il y avait des cocotiers. Et euh, c'était en hiver. Et je vois des gens qui fument un truc qui sentait très bon. Donc, que j'avais pas l'habitude de, de sentir parce qu'à l'époque c'était encore le marocain tu vois, un truc dégueulasse qui fume, qui fait la fumée noire qui troue tes vêtements, moi je fumais pas ça ça donnait pas envie et donc je suis là et je vois tous ces gens qui rigolent et qui fument et qui rigolent et je me dis bah ça se trouve si je, si je fume je vais rigoler comme eux et ils me propose et mon manager Ricky que j'aime, que j'aime de mon cœur me dit bah si tu veux goûter c'est ici qu'elle est super bonne et donc je goûte et ça me fait rien ça me fait rien ton truc là et on prend la voiture pour aller je sais pas où, pour aller chercher à manger et là tout d'un coup j'entends des musiques que je, que je connaissais très bien, avec des mélodies, des arrangements, des instruments que j'avais jamais entendu de ma vie sur cette musique, des musiques que j'aimais beaucoup et je commence à voir les lumières d'une certaine façon, enfin, ça a changé beaucoup de choses qui ont fait que j'ai roulé un autre point euh, dix minutes après <rire> ouais. et que je me suis jamais arrêté depuis ce jour-là.
0: Donc c'est vraiment cette modification des perceptions qui t'a parlé euh, en premier
2: Oui. Et vraiment, cette espèce de, de relâchement corporel et spirituel qu'on peut atteindre euh, avec un peu de méditation, euh, tu vois, un moment d'ivresse, tu vois, des choses comme ça. Mais dans un état normal, c'est un peu compliqué. Ouais. Mm-hmm. Tu,
1: tu dirais que tu as un, un rapport presque euh, mystique euh, ah, à totalement, cette plante ouais. bien sûr.
2: Tous les rapports aux plantes sont mystiques, tous. Que ce soit la, la lavande, le thym, le tilleul, le yel, enfin, tu te nourris de salades, tu, tu vois, des fruits de la terre. Et donc, il y a des plantes qui te nourrissent au premier degré. puis, il y, des, il y a des plantes qui te nourrissent spirituellement. Il y a des plantes qui, 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 te, qui te soignent. Il y a des plantes euh, qui ont des propriétés magiques. Et donc, pour moi, la, la marijuana n'échappe pas à cette règle. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui avait euh, procédé à des séances de, de, d'ayahuasca. Voilà. Et donc, euh, un des problèmes qui s'était posé, c'est qu'il consommait la marijuana. Et le chaman lui a dit que c'était une plante qui était trop puissante. Et qu'il pouvait ne pas laisser assez d'espace aux autres. Et euh, ça me parlait, ça m'a parlé tout de suite. Ça m'a parlé tout de suite. Je veux dire euh, les raisons pour lesquelles euh, l'association de de plantes peuvent donner un remède euh, alors que séparément, elles n'ont aucun effet. euh, Pour moi, une raison naturellement mystique. Sur
1: cette planète il y a des milliers et des milliers de kilomètres carrés, carrés
2: ya 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 supprimé
0: Banana Kush Camille Diao la, 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 la. Christophe Payet la, 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 la.
1: Mais alors, qu'est-ce qui t'a préservé euh, jusqu'à l'âge de 23 ans de, de consommer, euh, d'essayer avant, avant bah, Déjà, ce n'est pas
2: bon. C'est-à-dire que, cannabiquement parlant, le, le, le pollen, le seum, est arrivé à la début des années 2000. Donc avant ça on avait que du Tchernobyl, marocain, qui était un mélange de, 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 de résidus, de, de hachis, de plastique et d'autres substances comme le henné qui était très connu à l'époque Qui faisait que c'était un produit inconsommable et toxique et ça ne donnait vraiment pas envie Il euh, y a la skunk qui a commencé à arriver à la fin des années 90 mais c'était trop fort Pour s'y mettre quand t'es tu t'es pas fumeur, c'était un peu... Euh, c'était pas attirant, c'était pas attrayant Et c'était cher en plus, c'était très cher euh, et puis euh, le fait que j'ai grandi euh, pas loin des trafics fait que j'ai un rapport euh, un peu euh, interlope avec ça ouais. Aucun plaisir, la plupart ouais. des gens qui, qui étaient autour de moi en vendaient plus qu'ils n'en fumaient
1: bah, Alors parlons-en ça justement, euh, tu as grandi euh, vers le quartier de Danum Place ouais, des Fêtes dans le 19 e arrondissement mmh. de Paris mmh. euh, ça, le, le, la présence de shit, oui. le trafic, c'était quelque chose qui était, euh, qui était présent, qui était quotidien dans, quand t'as grandi bah, dans Il a français. fallu
2: que je quitte le quartier pour me rendre compte que le monde entier n'était pas comme ça. Ouais, c'était normal. Tout le monde en avait. Tout le monde, c'était euh, une économie euh, parallèle euh, qui était prédominante dans ce quartier. C'est, c'est connu, quoi. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment un produit commercial. Et euh, le fait que... Hum, il y a beaucoup de dépression, on n'appelait pas ça comme ça avant, on appelait ça pétage de plomb. Beaucoup de dépression étaient accompagnées de cette substance. On faisait un lien un peu facile et rapide entre la folie et le, le, le cannabis. Donc il y avait tu vois, un peu de répulsion. Quoi. Donc oui, il n'y avait vraiment pas une belle image. Et puis en plus, bah, ceux qui trafiquaient ça n'étaient pas des modèles. Quoi. Je suis pas une balle train, moi les mecs.
1: Non mais ça nous, enfin euh, moi si je peux me permettre, dès qu'on est arrivé, je me suis dit lui, bah. Tout à fait d'accord avec toi Elle a, <rire> a l'air de rigoler Elle a pas l'air de rigoler <rire> Puisque tu parlais euh, du, du trafic Qui était, euh, qui était euh, finalement euh, naturel enfin, Qui t'entourait dans, dans, dans ce contexte-là Dans ta jeunesse Dans euh, S13 635 donc Sur un de tes tout premiers albums en 2001 oui. L'amour est mort oui. T'écrivais tes gosses se font traiter comme des étrangers
2: Des gosses se font traiter comme des étrangers Ça y est le stress est transmis Le stress c'est nous C'est pour ça qu'on fume le popo La police peut nous pousser à la faute Contrôle, y a-t-il un fusil dans le coffre Merci, merci Merci, merci de noter cette, cette phrase. ce passage d'un morceau que personne ne m'a relaté <rire> Et qui est d'une importance capitale. Pour ouais, moi. Pourquoi ouais. Pourquoi bah, Tu vois, le morceau stress 635, déjà, il y a le mot stress dedans. Tu vois, stress et 635 parce qu'à l'époque, c'est un pistolet, euh, un petit calibre qui tenait dans la poche du jean et qui était très vendu dans les quartiers qui venaient des pays de l'Est. Et c'est une époque où euh, il y a eu euh, les premiers règlements de compte, enfin, les les, les choses comme ça. Je me posais déjà la question à l'époque, des raisons pour lesquelles on pouvait se retrouver dans cette situation, tu vois. Les raisons pour lesquelles euh, la concentration de délinquance se trouve aussi dans ces quartiers. Euh, L'histoire de nos parents, parce que la colonisation n'est pas expliquée à à l'école, elle elle est survolée. Donc, euh, je me posais toutes ces questions, et je suis arrivé à faire le lien entre euh, euh, des parents qui euh, débarquent dans un pays qui n'est pas leur, qui doivent s'en sortir avec des enfants en bas âge, euh, beaucoup d'incertitudes, une langue mal maîtrisée, euh, des enfants qui naissent dans ce contexte, qui se sentent exclus. Et c'est un cercle de la violence qui est très connu, très régulier. Et je dis souvent, euh, si les enfants sont bizarres, regardez les parents. Tu vois Quand vous, vous vous sentez de des délinquants, imaginez l'histoire de leurs parents. Tu vois Tout ça est dans ce passage-là. 25 ou 30 piges. t'arrives ici, français, tu piges pas. Un peu de pèse, la femme s'amène. Ça y le stress est transmis. C'est pour ça qu'on fume le popo pour, pour se relaxer. Et là, quand je dis que la police peut nous pousser à la faute, euh, c'est vrai. Et c'est quelque chose que euh, les citoyens ont découvert avec les gilets jaunes. Nous, euh, les, les gommes cognes on connaît ça depuis les années 80, quoi. Tu vois, les yeux crevés, on connaît ça très bien. Tu vois, mais on en parlait pas à la télé. Et quand je dis, y a-t-il un fusil dans le coffre, c'est parce qu'à l'époque, je venais de signer Et j'étais avec une amie, qui est devenue une très bonne amie, très, quelqu'un de très proche euh, Qui travaillait dans le label et qui m'avait accompagné en taxi Et euh, il y avait eu un règlement de compte dans le quartier de 3 droit genre avant. Et donc c'était tendu, comme d'habitude la police est tombée comme si euh, euh, on allait régler les comptes quand ils étaient là Et euh, je rentre chez moi et bien sûr on me contrôle et euh, le kef il demandait s'il y a un fusil dans le coffre. Contrôle, y a-t-il un fusil dans le coffre Et la personne qui était avec moi était surprise de cette question que j'ai l'habitude d'entendre, à laquelle j'ai l'habitude de, de, de répondre, et qui était très polie ce jour-là. Eh hey, dis donc toi, t'as une grande gueule, tu vas vite la fermer, hein Ouais, je vais la fermer, putain. J'en ai ras le cul, moi, de me faire arrêter. J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai une bagnole pourrie. Regardez la porte
1: là Elle t'ouvre pas la porte, tu es obligé de passer par derrière comme un con putain, je me fais arrêter toutes les 10 minutes Mais merde, c'est pas nous les bandits, nous on est des nuls putain
0: Laissez-nous tranquille, 5 minutes mais Ce passage, il nous a aussi intéressés, effectivement, parce que, du coup, tu, tu évoques la question de la relation entre la police et les habitants de, de ces quartiers. Et c'est vrai que le cannabis, c'est un, un objet assez central. La prohibition du cannabis aujourd'hui en France, bon, c'est un sujet qu'on a aussi exploré dans un autre podcast, oui. mais c'est presque un outil de contrôle de ces populations.
2: Mais totalement Mais c'est qu'on charge une drogue selon la population qui la consomme. Aujourd'hui, on veut arrêter les chevaux. On va taxer tous ceux qui mangent de l'avoine, on va les rendre illégaux. Voilà, Ben voilà, maintenant c'est les méchants. Et tu peux faire ça avec tout. Il suffit de trouver le point faible et de charger. C'est de l'ingénierie sociale, quoi. C'est quelque chose de très commun. Le vin, vin, c'est le fruit de la terre. Le vin, c'est une passion.
1: Et c'est quand même un peu flirter avec la la mort, tout ça, non
2: Mais c'est pas flirter avec la mort, parce que les gens sont très heureux quand on les avertit. Tu penses que la prohibition du cannabis est raciste La réponse à cette question se trouve aujourd'hui là à la télé. C'est pas moi qui vais y répondre. C'est trop facile. Il suffit d'allumer sa télé, d'écouter l'autre parler. Je dis l'autre. On sait très bien de qui je parle. Jean-Glub, enfin, voyons, sois raisonnable. De, de mettre C News. Enfin, c'est, c'est. Le schéma est assez facile à comprendre quand on prend un peu de recul. Tu vois.
0: Et pour le coup, l'autre a été euh, assez explicite euh, sur euh, sa vision des dealers qui dit. sont tous il a noirs tout dit. et arabes. Il, a tout, c'est dit. Comme ça. il ouais.
2: a tout dit, il a tout dit. Voilà, il a tout dit et personne ne l'a, euh, ne l'a vraiment réfuté. Donc tout va très bien. Tout va très bien.
0: Les enfants, connaissez-vous la lettre Z, Z comme zéro. Alors sur une note un petit peu plus légère On s'est, on s'est plongé en préparant cette interview Dans tes albums euh, et dans tes textes Et alors assez récemment euh, Sur ton album La Nuit du Réveil donc, qui, est, qui est sorti en 2019 Il y a un morceau qui nous a bien fait rire Avec euh, Caballero et Jean Jass euh, Ce duo de, de rappeurs belges qui sont euh, Assez amateurs Mais aussi, aussi <rire> De cannabis, assez gourmets ah bah, t'es amoureux. morceau qui <rire> s'appelle Social Club Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse De ce titre et ce que vous aviez envie de raconter
2: bah, C'est très simple moi je l'aurais couru après pendant trois mois pour euh, essayer de discuter du morceau. Ça pousse de l'autre côté du club. C'est réservé au monde du club. Parce qu'on a cette passion commune, les sociaux les clubs. Les, les socioclubs. C'est une ambiance, euh, surtout quand c'est euh, quelqu'un que vous connaissez qui le tient, c'est encore plus chaleureux, vous êtes plus qu'à la maison. C'est paradisiaque, voilà, c'est paradisiaque. Je souhaite que euh, ça existe en France un hein, jour, ça le bien.
0: <rire> Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas le, le concept des cannabis des Social Club euh, je ne sais pas s'ils ont toute l'Espagne, mais c'est en, en Catalogne à Barcelone, En Catalogne, en bien sûr, en Catalogne,
2: en Catalogne et dans les autres endroits, c'est un peu plus discret.
0: Ouais. Donc hum. le, le cannabis n'est pas légal, mais on a le droit de se rassembler en association. C'est des clubs,
2: as, des, c'est des associations avec euh, des membres affiliés, des membres de l'association qui, euh, en échange d'un abonnement, ont le droit de consommer une certaine quantité de cannabis et de l'emmener chez eux pour la consommer ou de la consommer sur place. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est comme un café, comme un lounge, sauf qu'on peut fumer. Lorsqu'on habite dans le Nord, en France ou en Belgique, dans ces pays qui manquent un peu de soleil de temps en temps et qu'on se remémore ces clubs qui sont en Espagne, près du bord de la mer, avec des boissons, des cocktails fruités, des saveurs herbacées qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui ont poussé avec amour. Eh ben, lorsqu'on pense à tout ça, on a envie de le chanter. Trouve-moi une prod, cool, une bonne ambiance, posée, peura, je vais les renvoyer et on va faire un morceau sur notre kiff à tous. Alors Quand je j'aurai exposé Social Club, il euh, n'y a pas eu de réponse, il y a juste eu des, un couplet qui est arrivé euh, un peu plus tard. So. J'ai l'air désagréable, c'est parce que je suis encore clean. Je suis trop mais la clé. Je suis sapé comme si j'avais un clé. Oh. Je me sens lourd comme une enclume. Je suis membre du club, elle colle comme la glu. Grande bouffée, air pur, les clés sont perdues. Où est la voiture yeah, 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 yeah.
1: Et malgré tout, il y a quelques années, tu as chanté un petit week-end à Amsterdam bien avec o- Olivia Ruiz. Bien sûr, bien sûr,
2: <rire> énorme. Bah, Amsterdam, c'était un lieu de pèlerinage à l'époque. Je pars à dame ça fait toujours rêver. Cette idée de, des canaux, des péniches, euh, de ce froid, des vélos qui, qui tournent autour de vous, euh, des musées, du quartier rouge et, et des clubs. Tu vas, tu fais le fou, tu as toujours une histoire drôle à raconter quand tu rentres d'Amsterdam, toujours.
0: Alors est-ce que tu en as une à nous raconter là euh,
2: Je pense à ce jour où euh, on arrive euh, et tu as toujours un pote qui est chaud, qui prend un ouinge et qui va se coucher. Tu vois, euh, moi j'avais trouvé un truc qui avait qui... tourné. Attends, à ça. De toute façon, t'es pas mon copain, tu veux pas un copec connard. Tu vois, j'avais trouvé cette, cette, <rire> cette petite boutade, sous weed, et je l'ai, je l'ai fait tourner à ma toute toute la nuit. Et des fois, même aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, euh, des fois je me le dis avec celui qui était avec moi, et on se le rappelle, on rigole. De toute façon, tu veux pas un copec, t'es pas mon copain connard. <rire> tu vois. Rire de bon cœur. Avec quelqu'un, c'est partager
0: des moments de bonheur. (rire) J'adore rire. Alors du coup, ça me fait penser, est-ce que ça veut dire que dans ton processus d'écriture, la weed peut jouer un rôle justement en faisant émerger des petites phrases, des petites punchlines Est-ce que ça t'aide en termes de créativité ou absolument pas
2: Je ne sais pas du tout, car j'écris rarement à Jean. Mais c'est sûr que si je n'étais pas aussi relaxé, beaucoup d'idées ne me viendraient pas. Oui, C'est comme euh, lorsque je dois prendre le métro ou, ou marcher parce que je n'ai pas pris mon vélo ou parce que je n'ai pas envie d'être en taxi, bah, je sais que je dois rester open pour les idées qui arrivent et c'est pour ça que je marche. Et en fait, euh, cet état est automatique lorsque je fume. C'est comme si je me créais une espèce de bulle euh, dans laquelle le temps est ralenti et m'appartient. Voilà. On en revient cette
0: idée un peu de, de méditation Finalement
2: Il euh... ben, y, y a des cultures Où euh, l'herbe, la consommation de l'herbe Fait partie d'un, d'un moment sacré Méditatif euh, Les rastas euh, Chez certains indiens je crois ou Chez beaucoup de rappeurs Chez beaucoup de rappeurs J'ai cité les rappeurs aussi ouais, hein. oui. <rires> oui. À partir du moment où On ritualise quoi que ce soit Ça, ça, devient, ça devient important L'eau, l'eau est sacrée, les plantes sont sacrées, l'air est sacré, la terre est sacrée, nous sommes sacrés. Ma personne est sacrée. Je vois du sacré partout, c'est spinoziste.
1: <rire> que sais-je On l'appelle que sais-je, je sais pas pourquoi. Alors tu sais que Spinoza a quelque chose à voir avec Lorient oui, oui. Puisque tu citais euh, les rappeurs et leur rapport euh, au cannabis, c'est vrai qu'on a cité quelques-uns de tes textes, mais en fait, euh, le, la weed on la retrouve dans pas mal de oui, tes textes. Oui, oui. Et, et de façon même plus globale, on la retrouve beaucoup, c'est un élément... Presque centrale du, du, du récit Qui nous est fait dans le rap français ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça nous dit C'est quoi l'importance du cannabis dans
2: le rap français Mais C'est que Pendant très longtemps euh, Les rappeurs venaient des quartiers Et il y a très peu de quartiers Qui n'étaient pas dans ce marché parallèle Donc forcément ça empruntait Le discours du rappeur était empreint de ça Vu qu'il racontait son contexte Il racontait sa vie Et tu ne pouvais pas passer à côté du trafic et aujourd'hui c'est même devenu un argument de vente Tu vois Je trouve ça dommage Dans quel sens Dans quel sens Bah, Tu vois c'est pas quelque chose qui a été choisi par les quartiers de trafiquer de la drogue C'est pas quelque chose dont on peut être vraiment fier parce que c'est pas légal. Et je dirais que vendre cette, cette image n'arrange pas l'idée profonde qu'on peut se faire de ces endroits où il y a beaucoup de, de, de gens incroyables qui n'ont rien à voir avec la musique ou le sport ou la drogue. <rire> tu vois. Le charbonneur charbonne le trafic en trafic en temps en plein trafic en trafic en temps en plein trafic au trafic temps plein, trafic trafic plein. Hé, hey, un gros gros, méchant euh, Je pourrais citer beaucoup de, de, d'intellectuels, euh, d'entrepreneurs euh, qui, qui ont fait leur preuve, dont on ne parle pas, hélas, pour montrer une autre image. Je trouve dommage de s'approprier comme une gloire quelque chose qui nous a longtemps été reproché à juste titre et qu'on n'a même pas choisi, tu vois. C'est comme les mecs qui disent, ouais, euh, ici c'est chez moi, c'est ma cité. Non, mec, c'est pas chez toi, c'est pas ta cité. On a mis tes parents là parce qu'ils n'avaient pas de thunes. Toi, t'as grandi là et tu t'es approprié cette galère à laquelle tu t'es adapté, mais tu l'as pas choisi. En fait, tu es une victime. Donc dire, chez mon terrain, c'est chez moi, c'est jusqu'à ce qu'on te soulève, en fait. Tu vois, c'est ce que je trouve dommage dans le rap. Nous, on en a parlé, mais c'était en témoignage, on ne l'a jamais glorifié. Tu vois, moi, j'ai jamais glorifié. Pour moi, ça a toujours été une malédiction qui a été une source de problèmes euh, de, de mères qui pleurent parce que leurs enfants sont en prison, euh, des mercredis après-midi où euh, t'as la flemme d'aller voir ton ton, ton frère ou t'as ton, ton cousin au parloir. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est tout ça pour moi. C'est toute la toute la face cachée. Moi. C'est tout ce que je vois quand on parle de ça.
1: C'est à dire qu'on est passé d'une chronique du réel à euh, un
2: argument marketing. Exactement. Alors que c'est quelque chose qui est devenu encore plus dangereux. Le trafic s'est devenu encore plus dangereux.
1: Et pourquoi ça fait vendre aujourd'hui de raconter ça
2: Mais Parce qu'à ce fantasme, c'est devenu de l'amour, parce que c'est mis en scène. Euh, c'est quelque chose qui était euh, discret, qui était caché. Et aujourd'hui, c'est mis en scène d'une manière cinématographique, alors que la réalité n'a pas tellement à voir avec ça. Voilà, je sais pas quoi penser, tu vois, j'ai pas envie d'être mauvais réalisateur.
0: Il y a aussi, je pense aujourd'hui, euh, des rappeurs, et là, instinctivement, je pense à PNL, euh, qui, qui parlent du trafic, mais qui éludent pas aussi tous les côtés négatifs que ça peut avoir. Euh, on, on a souvent dit que PNL fait un peu cette chronique du spleen du, du dealer, du spleen de la bicrave. Euh, donc ça aussi, c'est raconté quand même dans, dans le rap, pas par tout le monde.
2: Le code pénal sous la semaine, ni que le week semaine. J'attends de voir où cette petite voix nous mène. Hugo, je dois rester mon temps, que je veux pas la ressembler. la ressembler. J'aime pas l'humour de l'inspecteur, je dois faire cette monnaie. Je allez, allez. Allez, allez. casse encore mon ami, j'ai décollé. J'ai, tu l'air sur la renta à poney. Bon ouais, salut mon vieux, tu ne reconnais pas changé, toujours pas d'ami. Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où celui qui le raconte le fait d'une trop belle manière, qu'il est joli, qu'il est charmant, ben, ça fait un beau paquet cadeau quand même Tu vois Et c'est ça le truc C'est que aujourd'hui, La frontière entre l'information Et le divertissement Elle a été effacée Quelle que soit la cause que tu défends aujourd'hui Tu lui mets un logo Tu lui mets une belle punchline Avec euh, une belle vidéo derrière Et c'est la même chose Que ceux qui vendent des carottes Des yaourts ou de la salade Tu vois quel que soit ton propos, il faut le faire valoir et il faut le faire valoir à côté des, des, des marques de vêtements, des influenceurs, euh, des, des, des marques de produits de beauté. On est tous à la, à la, à la même échelle, au nombre de followers, tu vois Et c'est ça le truc aujourd'hui, c'est que, que quel que soit le, le contenant, le packaging efface tout. Tu vois la raison pour laquelle tu prêtes attention à un argument aujourd'hui est tellement puissante pour faire la différence avec les autres que tu oublies le message. Là tu me dis PNL Quand on dit PNL aujourd'hui On pense quoi Gros chiffres Succès Deux frères Deux beaux gosses Qui sont tristes d'avoir tiré. Et ça s'arrête là Et le pitch il se vend bien en fait Ça suffit T'as pas besoin d'en savoir plus Mais c'est vrai que Lorsque tu creuses Et qu'il parlent des clients qui font la queue euh, De cette lassitude De vouloir arrêter Mais t'es, t'es, t'es attiré quand même Et puis euh, c'est une économie qui, qui nourrit beaucoup de monde et tu... Il y a de la vérité de la vérité mais c'est trop bien emballé.
1: Comme quoi, faut bien faire attention toujours à ce qu'on nous raconte. <rire> parce que c'est pas parce que l'accent est joli que l'histoire est belle. Et alors, toi, t'es euh, rappeur, poète, écrivain. Le cannabis, c'est donc tout un vocabulaire, il y a un argot. Il y a une poésie de la
2: weed pour toi.
0: Est-ce que toi, tu as des, des termes, des mots particuliers que t'aimes bien utiliser pour parler, pour parler du pétard
2: Euh. Non, vraiment pas spécialement. J'ai souvent, j'ai même pas besoin de le nommer. On m'en fait un Allez, vas-y un petit
1: <rire> Tu vois C'est tellement naturel
2: et, et confondu la avec question toi pas, La question se pose pas
0: Il y a Popo qui revient dans tes textes
2: quand même souvent euh, Oui j'adore ce mot Popo Et pour moi c'est, c'est la marque d'une époque Ça me rappelle l'époque où le, le Marocain a commencé à disparaître à cause de ce cannabis pur qui est arrivé Qui était jaune, qui avait le goût de la fleur et qui a changé euh, l'aspect de la fume et qui a conquis des nouveaux affichonados parce que ça, ça donnait envie. Et ça c'était le pollen. Et le popo, c'est le pollen, le popo.
1: Aujourd'hui je suis ce que je suis. Nous sommes qui nous sommes. Et tout ça c'est la somme.
2: un m'a Marseille, tu vois. T'as les Marseille, yeux qui euh, ouais, ouais, c'est, c'est Les quartiers nord, tu vois. Le bas, enfin, tout ça, le popo. Et puis, c'est tellement mignon, popo. popo.
0: Bah, merci beaucoup, Oxmo.
2: C'est fini déjà bah, Presque. Presque fini. presque fini. On va te
0: garder encore quelques toutes petites minutes. D'accord, j'ai. On te retrouve dans un tout petit instant pour notre séquence finale. C'est la banane de fin. À tout de oh, suite. J'ai la banane. Banane à cache. Le podcast des cultures du cannabis. Encore une fois,
1: on a rendu une banane heureuse.
0: Père Oxmo, raconte-nous une histoire. Encore une histoire.
1: <rire> on aurait pu rester toute laprès midi comme ça à parler de popo devant un chocolat chaud. Mais Oxmo a dû enfiler son cache cou et visser son bonnet pour affronter le froid hivernal. Et nous, on est repartis allégés d'une banane.
0: Verte ou jaune, l'avenir le dira.
1: Mais le cœur bien chaud.
0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous soutenir. Pensez aux mots d'amour et aux 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça prend 30 secondes et ça nous donne la banane, évidemment. Merci à notre éternelle réalisatrice Charlène Nuyux. Restez bien jusqu'à la fin du générique pour découvrir la couleur de la banane avec laquelle Oxmo a choisi de repartir.
1: Gros gros suspense.
0: (rire) On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et d'ici là, ciao Jean-Vré, Marie-Jeanne, Opium ma chiche, Blanche-Neige, Stéphane,
2: what the shit shit.
1: (rire) et voilà voici le moment venu de notre séquence finale c'est l'heure de soumettre Oxmo Puccino à l'interrogatoire de la banane de faim. Terrible dilemme. <rire> Quel dilemme On t'a entendu hurler quand tu as nous as vu sortir les bananes. Oui. Et en fait, c'est quoi c'est...
0: Eh bien, ouais. on te propose de choisir entre la banane jaune oui. ou la banane verte. Tu repars avec euh, ce que tu préfères Mais c'est je ne vois qu'une des.
2: banane, moi. Je n'en vois qu'une seule. Elle est géniale. Elle est verte. Je te remercie bleu. infiniment du fond <rire> du cœur.
0: Bon, par contre, on a une petite confidence à te faire. Non. On n'a hum. va pas te plaire, Il y a une petite pénurie du côté de banane à Keuch, Du coup, c'est une banane... Euh, sans son Une principal flambée. principe actif. Une <rire>
2: sans alcool, la fête est plus folle. Ouais, je vais la récupérer.
1: Et je vais la remplir. Ah, bah voilà bah ouais, Tu vas l'ouvrir délicatement. Ouvrir délicatement et... la peau
2: de banane et, et la, et la refermer. Et... Comme si de rien ne s'était passé. <rire> <rire> ouais.
0: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
1: Comme si on est. See all